0: Słuchasz właśnie 50. odcinka podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bielaniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, mocne strony, talenty, przedsiębiorczość, to ten podcast na pewno Ci się spodoba. Cześć, przed nami 50. odcinek, czyli już coraz bliżej setki. Dzisiaj porozmawiamy o ta- temacie, który już się pojawił w tym podcaście, to będzie temat wypalenia zawodowego, ale potraktujemy go troszeczkę z drugiej strony, czyli co jest ważne w naszej higienie pracy, jak bać o siebie, tak by do tego wypalenia nie doszło, albo też jakie symptomy zaobserwować zanim ono się pojawi. Żeby tak byście byli czujni uważni na te wszystkie momenty, te czerwone lampki, które się zapalają, byście mogli zauważyć to zanim coś się większego wydarzy. Dzisiaj będziecie mieli okazję poznać kilku patronów podcastu tuż przy uchu, bo ten odcinek jest zapisem naszego spotkania online, w którym sami patroni wybrali gościa tego podcastu, czyli Kamilę Goryszewską, którą mieliście okazję już poznać. Kamila jest również osobą, która nagrywa podcast, oprócz tego ma ogromne doświadczenie w pracy w korporacji, w pracy z ludźmi. I też jest osobą, która sama przeszła swoje wypalenie zawodowe. O tym opowiadała w jednym z odcinków u mnie. Poznacie też kilku patronów tego podcastu. Żeby też jakby dodać taki element badawczo-naukowy, poprosiłam Dawida Straszaka z podcastu Charyzmatyczny o to, bym mogła umieścić kilka fragmentów jego podcastu, który nagrywał z, z panią doktor... Elżbietą Lisowską, która jest jedną z ekspertek w Polsce dotyczącą tematu wypalenia zawodowego. Oprócz tego jest wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS. ale Bardzo Was serdecznie zapraszam do podcastu Haryzmatyczny i odcinka numer 16, który jest świetnie poprowadzony. Jest bardzo dużo merytorycznych rzeczy i też no, widać ogromne doświadczenie pani Elżbiety, która bada ten temat od bardzo, bardzo dawna. Jest ekspertem w tym obszarze. Oprócz tego na samym końcu tego podcastu czeka na was komentarz prawnika. Poprosiłam Piotra Kontorowskiego, którego również macie okazję pewno znać z podcastu Prawo dla Biznesu. Piotr nagrał odpowiedź na kilka takich pytań, które mu wysłałam. To w ogólnie mówiąc praw pracownika. Myślę, że to spojrzenie na ten temat będzie z Kilku różnych aspektów i z aspektów osób, które doświadczają tego, które obserwują, z aspektu pani doktor, która tym tematem się zajmuje, prawnika, osoby, która przeszła wypalenie i też takich naszych wolnych wniosków. Więc zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka.
1: Mam na imię Kamila, bardzo jest mi miło, że tutaj z Wami mogę być i myślę, że wszyscy mamy wspólny mianownik, mianowicie lubimy podcasty Kasi. (coughs) (totek) I tak, ja bardzo lubię w ogóle podcasty, a to ze względu na to, że jest to dla mnie zawsze spotkanie z ludźmi i W zasadzie mogę powiedzieć, że to jest też jeden, jedyny wspólny czynnik wszystkich moich aktywności, bo one są dosyć rozpięte, ale aktualnie pracuję w korporacji, w której zajmuję się projektowaniem programów szkoleniowych, rozwojowych, prowadzeniem szkoleń, prowadzeniem coachingów indywidualnych, grupowych. Miałam też taki epizod jakiś czas temu, że równolegle z pracą w korporacji pracowałam też na niepełny etat w technikum i uczyłam uczniów przyszłych hotelarzy, a to ze względu na to, że Przez wiele lat pracowałam jako menadżer w hotelach, a z wykształcenia jestem nauczycielką języka polskiego, kulturoznawczynią i aktorką, więc w żadnym z tych zawodów tak naprawdę nie pracowałam no i też nagrywam tak jak Kasia podcast i myślę, że tak z, obie z Kasią od początku się dosyć mocno w tej materii wspieramy kibicujemy sobie i mamy wspólne zdanie takie, że, 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 te, że to robienie podcastów to jest coś, co jest takim, takim kołem napędowym, które który dodaje nam energii też do tych pozostałych działań to znaczy w procesie wszystko, co łączy się z podcastami może poza jakimiś żmudnymi czynnościami związanymi z edycją, to, to wszystko to, co łączy się z umawianiem się z kimś na rozmowę, prowadzeniem tej rozmowy, później wszystkim tym, co dzieje się wokół tej rozmowy, czyli też komunikowaniem tego właśnie do, do słuchaczy, do Was. To wszystko jest po prostu wielką frajdą. I chyba tyle o mnie.
0: Potwierdzam, potwierdzam. Kamila jest świetną osobą do tego tematu i zarówno wypalenia zawodowego, bo mieliście okazję słuchać kawałek jej historii, ja znam trochę tą szerszą wersję, ale też Kamila pracuje z, w korporacji z dużą ilością ludzi, więc pomyślałam, że fajnie byś się podzieliła też tym, jak ty, obserwacjami swoimi a propos wypalenia, ale też a propos właśnie tego, jak ludzie funkcjonują ogólnie, twoim zdaniem, bo masz okazję i pracować jeden na jeden, i pracować na warsztatach, podczas szkoleń. I na pewno to uważasz taki brak higieny pracy, brak higieny trochę życia, stylu życia. Trochę to też nasza mm, sytuacja, w której żyjemy i świat, w którym żyjemy, brak czasu, pensji, bycie online non stop, też na to wpływa na pewno. A więc czym jest wypalenie zawodowe? Jak możemy je zdefiniować? Czy można tak naprawdę powiedzieć konkretnie, co to dokładnie jest? Posłuchajmy, co dr Elżbieta Lisowska sądzi
2: na ten temat. Tu pojawia się pierwszy problem, dlatego że tych definicji w literaturze i takich zweryfikowanych empirycznie pojawia się bardzo dużo. Mhm. A to wynika z tego, że wielu badaczy zajmuje się wypaleniem zawodowym, ale może nie było to ich pierwsze zainteresowanie. Wcześniej czymś się zajmowali. I spojrzenie na wypalenie było raczej przez pryzmat tego, co wcześniej robili. I tu się wyłoniły takie cztery główne nurty. Jest taki nurt, który, w którym uważa się, że za wypalenie, odpowiedzialna jest jednostka, to jaka jest, czyli jej cechy osobowości, temperament itd. I to jest rzeczywiście dość pokaźna grupa badaczy. Druga grupa uważa, że relacje w pracy między ludźmi, takie interpersonalne, powodują, że do wypalenia dochodzi, bądź nie. Jeśli są obciążające, no to o to wypalenie łatwiej. Trzecia grupa twierdzi, że to firma, w której pracujemy, stwarza nam tak niekorzystne warunki, że się po prostu wypalamy. No i czwarta grupa, najmniej liczna, to twierdzi, że to są takie czynniki w dużej mierze społeczno-kulturowe, ale to jest taki najsłabszy nurt. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli ogólnie powiedzieć, czym jest wypalenie, jest pewnego rodzaju rozczarowaniem, powiedziałabym, które prowadzi do tego, że tracimy sens w to, co robimy. Czyli zakładamy sobie jakieś jakieś cele, mamy jakieś założenia, jakieś wyobrażenie naszej pracy, funkcjonowania w tym środowisku i tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Często są to wyobrażenia nie na miarę naszych możliwości, nie na miarę miejsca, w którym jesteśmy i dochodzi po pewnym czasie do rozczarowania, do frustracji i zaczynamy tracić sens. Właściwie po co to robimy? Dlaczego w tym tkwimy? To jest dla nas niedobre. Oczywiście to nie jest... Takie zjawisko, które pojawia się w ciągu jakichś tygodni czy miesięcy. To jest, to jest proces mm-hmm. dość długi i możemy w wypale, o wypaleniu mówić w kontekście lat, ale nikt nigdy nie odpowiedział na to pytanie i to jest chyba nie do zmierzenia, po ilu latach pojawia się wypalenie, bo to jest sprawa bardzo indywidualna.
0: Wypalenie zawodowe nam się często kojarzy z pewnymi grupami osób, które bardzo pracują intensywnie, szczególnie w tych właśnie zawodach pomocowych typu nauczyciele. Ja też zresztą na moich studiach związanych z pedagogiką pracy też mieliśmy bardzo dużo, mówiliśmy o wypaleniu zawodowym, jakie je rozpoznać, jakie są opcje, co dalej z nim robić. Jestem bardzo ciekawa, czy wypalenie zawodowe dotyczy tylko tej, tych wąskich grup osób, które rzeczywiście pracują nie wiem, czy w, w tych zawodach właśnie mocno pomocowych, czy jest być może więcej osób powinno skupić się, zastanowić się nad, nad tym,
2: czy, czy w ich zawodzie też można się spotkać z takim zjawiskiem. Wypalić się można w każdym zawodzie i to jest ten stereotyp, o którym mówiłam, bardzo groźny, bo wiemy to od ponad 20 lat, że wypalenie dotyka każdej profesji. Każdej, mhm. bez wyjątku. A do roku 1997, kiedy opublikowano takie naprawdę ważne wyniki badań, uważało się, że wypalenie dotyka tylko zawodów pomocowych, czyli pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, policjanci, strażacy itd. Mhm. Otóż nie. Otóż okazuje się, że te zawody, jak każdy inny, Też są narażone, ryzyko jest ogromne i do wypalenia dochodzi, ale kiedy prowadzimy badania porównawcze i porównujemy ze sobą zawód pomocowy versus zawód niepomocowy, jak chociażby menadżerowie, to okazuje się, że ci menadżerowie osiągają zdecydowanie wyższe wyniki na skali wypalenia. Ale to tak jakbyśmy mogli sobie zdefiniować, czym
0: dla nas jest higiena pracy? Z czym to się może kojarzyć? Bo tak sobie zaznaczyłam BHP, pracy, higiena pracy. Co to dla ciebie jest? Co to dla ciebie oznacza?
3: To jest taka
1: praca, którą po prostu nie robimy sobie krzywdy, czyli taka praca, która jest spójna z naszymi możliwościami, gdzieś tam jest w linii z naszymi możliwościami i z tym, co jest na dany moment nam dostępne. Myślę, że też bardzo często jest tak, że większość osób nie uświadamia sobie, że to nie jest tak, że my mamy każdego dnia te same możliwości. Nie chodzi o nas jako o nas w jakimś takim ogólnym znaczeniu, tylko też o to, że jeżeli na przykład w domu mamy jakieś problemy albo nie wiem, jesteśmy po chorobie, jakiś, jakiś inny jest czynnik, który powoduje, że mamy spadek formy. To automatycznie nasze możliwości spadają 30%. A my rzadko, myślę, otwieramy niestety kalendarz i patrzymy, że w związku z tym, że mam naprawdę złe samopoczucie, to zostawiam sobie absolutne minimum. Najczęściej jest tak, że zostawiamy sobie to nasze maksimum, które i tak jest dużo ponad to, co jesteśmy w stanie zrobić, bo w dalszym ciągu niewiele osób zostawia sobie przestrzeń na tak zwane niespodziewane rzeczy i w związku z tym, że te niespodziewane rzeczy zawsze się pojawiają, to regularnie przeżywają frustrację związaną z tym, że raz te rzeczy się pojawiły, a dwa, że gdzieś tam się nie wyrobią, nie, nie, nie doskoczą do tych oczekiwań, które sobie sami postawili albo które też stawia im firma. No i tu oczywiście też zaczynamy o kwestię granic. Tak? Tylko żeby postawić granice, to trzeba wiedzieć, w którym miejscu te granice postawić, czyli trzeba znowu wrócić do siebie do tego, jakie są moje możliwości na dzisiaj. Jakie ja mam dzisiaj parametry? Jeżeli zachoruje komuś z moich znajomych pracy dziecko, no to po prostu robi to, co musi, zbiera się, wychodzi i jedzie do tego przedszkola czy do domu. Natomiast jeżeli sami mają ze sobą jakiś problem, jakieś niedobaganie, to absolutnie tego nie robią i absolutnie w taki sposób na siebie nie patrzą. Więc to jest niestety naukowo udowodnione, że jeżeli regularnie przekraczamy nasze możliwości, to zaczynamy czerpać z takich pokładów naszej energii wewnętrznej, które już nie są odnawialne które kiedy są nadszarpnięte, to w długofalowym działaniu prowadzą właśnie do wypalenia zawodowego, do depresji, do jakichś innych schorzeń psychicznych. I właśnie nasz wspólny kolega mój i Kasi, też myślę, że części z Was również znany, na pewno Karolowi, Dawid Straszak w swoim podcaście charyzmatycznym w ostatnim odcinku mówi o tym, znaczy on mówi, on rozmawia z osobą, która się tym zawodowo zajmuje, że w zasadzie w tym momencie po badaniach, można powiedzieć, po badaniach bardzo dużej grupy osób, które pracują w korporacjach, ponad 80% osób jest już w tej fazie ostrzegawczej, czyli w takiej fazie, która jeżeli nic nie zmienią, doprowadzi do wypalenia zawodowego. Myślę, że to są zatrważające liczby, natomiast ja na co dzień, tak jak wracając do twojego pytania, Kasiu, tak jak powiedziałaś, jak ja obserwuję inne osoby, to, to nie jest tak, że osoby, które lepiej się czują, to są to osoby, które mają mniej pracy. Bardzo często jest tak, że to są osoby, które mają bardzo dużo obowiązków, dochodzą im nowe obowiązki, ale dochodzą im nowe, ponieważ sobie potrafią tym wszystkim na tyle dobrze poradzić i nie zrobić przy okazji krzywdy, że można im dać więcej. I to są po prostu osoby, które pracują inaczej. I ja miałam przyjemność spędzić jeden dzień z prezesem mojej firmy. To jest człowiek, który w tym momencie zarządza ośmioma krajami w regionie, no i widziałam jego kalendarz, on dostaje dziennie około kilkuset maili, czterysta, bo tak mniej więcej średnio tyle maili do niego przychodzi. Ma około pięciu, sześciu spotkań plus jakieś strategiczne decyzje podejmuje na jakichś zdalnych spotkaniach, konferencjach, gdzie naprawdę no, to nie są błahe sprawy. To Wymaga cały czas od niego bardzo dużej koncentracji. I jak patrzyłam, w jaki sposób on tym zarządza, to zauważyłam, że przede wszystkim e, zarządza swoimi potrzebami, e, potrzebami, czyli tym, w jakich godzinach je. I to, co mi się bardzo często zdarza, e, że ja zapominam po prostu o jedzeniu. Nie, on pilnuje bardzo mocno swoich granic, on bardzo mocno przestrzega czasu, ten czas mu po prostu nie leci przez, przez palce, ale on doskonale wie, jakby on nad tym panuje, a nie to jego zalewa. No jest idealnie zorganizowany, natomiast to jest zaprzeczeniem kogoś, o kim można było powiedzieć, że jest w fazie wypalenia zawodowego i i, i widzę u siebie w firmie, że właśnie osoby na tych bardzo wysokich stanowiskach, które absolutnie nie wyglądają nawet na, na jakieś poddenerwowane, to są osoby, które w bardzo precyzyjny sposób zarządzają swoim kalendarzem, bardzo efektywnie pracują, bardzo dobrze wiedzą kiedy efektywnie. Pracują, czyli wiedzą, kiedy powinny być same i nie mają problemu z tym, żeby się gdzieś zamknąć, żeby pracować z domu, bo wiedzą, że ich praca wykonana w samotności w dwie godziny przyniesie dużo więcej rezultatu niż praca wykonywana gdzieś na Open Space przez pięć godzin.
0: Mhm. Czyli tutaj powiedziałaś o takich rzeczach um, związanych z higieną. Po pierwsze to, żeby znać siebie, tak żeby wiedzieć kiedy jakie ja mam możliwości, bo no nie mamy równych możliwości. Są osoby, które są bardziej wydajne, są osoby, które mają działają z rywami, trochę pracują i są okresy, kiedy są bardziej wydajne i te, których potrzebują odpoczywać. Wspomniałaś też o dobrej organizacji i z tym to pewnie jest też różnie, bo nie każdy jest dobrze zorganizowany i niektóre osoby mają to w sobie, tak jak wiem, że ty jesteś osobą mocno zorganizowaną, ale też są osoby, które muszą się tego uczyć i w jaki sposób tym zarządzać. I wspomniałaś o tym, o czym większość osób zapomina też o tym zapominamy, jak pracujemy zdalnie w domu, też o tym strasznie często zapominamy, o jedzeniu, o odpowiednich porach i na, naszej podstawowej potrzebie odżywianiu się i piciu odpowiedniości płynów wody w ciągu dnia. Co jest niby absurdalne, ale można się zatracić i zapomnieć o tym, a to jest podstawowa potrzeba.
1: Tak. Znajomość siebie, o której teraz wspomniałaś, to też... Jakby nie ma efektywności bez znajomości siebie. Ja jeszcze nie spotkałam dwóch osób, które mają taki sam, takie same parametry. I te osoby, które są które z nami, które, o których mogę powiedzieć, że są efektywne i nie są wypalone zawodowo, to są osoby, które poznały siebie i jakby poznały swoje możliwości w. w o której godzinie, które procesy najlepiej im wychodzą, w jakich godzinach, w jakich warunkach, w jakich też ja bym powiedziała, w jakim środowisku, bo są osoby, które potrzebują na przykład na początkowym etapie jakiegoś zadania współpracy z innymi, są osoby, które właśnie na tym etapie potrzebują być same i przyjść do czegoś, już coś gotowego konsultować z grupą, więc im więcej rzeczy o sobie wiemy, im więcej rzeczy jesteśmy w stanie u siebie zaobserwować, że to działa, a to nie działa, tym lepiej jest nam zorganizować kalendarz, bo ja naprawdę jeszcze nie spotkałam się u tych bardzo efektywnych osób, żeby miały tak samo zorganizowany kalendarz, czy żeby w taki sam sposób, nie wiem, organizowały sobie foldery, czy organizowały, czy, czy miały, nie wiem, podobny styl, czy rytm organizowania sobie pracy. Ale bardzo często słyszę od takich osób, że o, to spróbowałam, to u mnie nie działa, ale to działa rewelacyjnie, to u mnie działa, to nie działa. Też zauważyłam, że osoby, które są dobrze zorganizowane i nie są wypalone zawodowo, to są osoby, które obserwują innych, patrzą co działa u innych, czytają mądre książki, słuchają podcastów i przede wszystkim uczą się i sprawdzają na sobie, uczą się i sprawdzają na sobie. Czy mają taką
0: postawę praktywną bardziej, po prostu coś robią, nie stoją w miejscu i nie nie narzekają, tylko wyciągają wnioski z tego, co inni robią.
1: Tak, ale też myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, że to jest cały czas proces, że tu nie ma nic raz na zawsze, że tak jak powiedziałaś Kasiu, że świat się zmienia, no to on się zmienia bardzo szybko i nasz organizm też, jego potrzeby się w tym wszystkim i też nasze potrzeby i nasze możliwości i i to wszystko się zmienia. Ja mam też czasami takie wrażenie, że jeżeli nie, nie redefiniujemy tych przekonań odnośnie naszych potrzeb i odnośnie tego, co nam służy, to tracimy swoje możliwości. Nawet zmiana pory Roku Zmiana tego, czy jest jasno, czy ciemno, czy, czy świeci słońce na, na nas wpływa, na jednych może mniej, na drugich bardziej, mm-hmm. ale to jest istotny czynnik, który tak na dobrą sprawę wymaga jakiejś też znowu prze, przeorganizowania siebie. Mm-hmm. Tak naprawdę my, będąc w pracy, jesteśmy cały czas w podróży i w tej podróży jesteśmy też niesieni trochę przez ten wehikuł, jakim jest nasz organizm i jeżeli nie, nie robimy co jakiś czas przeglądu technicznego, no to po prostu nagle się może okazać, że po prostu samochód stanu i nie pojedziemy dalej.
0: Mhm. A dobrze, że o a propos por roku i o pogody, pogodzie i o klimacie. Ja sama doświadczyłam to niedawno, nawet miałyśmy okazję o tym rozmawiać. Taki spadek, całkowity spadek energii, spadek, ym, spadek wydajności wszystkiego. Właśnie od na początku września do października miałam dwa miesiące, które były dla mnie, nie wiem, najtrudniejsze chyba, jak z tych, których pamiętam. Byłam nic, prawie nie, mogłam w stanie, nie byłam w stanie zrobić takiego jakiegoś kreatywnego. Był bardzo taki pasywny czas robienia na, na totalnym minimum ale to właśnie był ten koszt, który zapłaciłam poprzez wcześniejsze jakieś intensywne działania i brak takiego zatrzymania, brak postoju, brak większego urlopu, brak takiego odpoczynku i w ogóle brak odpoczynku i nie wiem, jakie są twoje obserwacje, jak obserwujesz ludzi, ale ja też widzę po sobie bardzo mocno, że bardzo jest mi mi bardzo ciężko odpoczywać i nie wiem, to jest coś takiego, jak sobie czasami myślę, że to jest absurdalne, jak, jak ciężko jest się wyłączyć, po prostu wylogować z tego, co się dzieje i zająć się zupełnie czymś innym i takich momentów jest, tych momentów takiego prawdziwego odpoczynku, o którym wydaje mi się, że to, może, to jest prawdziwy odpoczynek, jest mało i ciężko się jest wylogować. Przynajmniej mi, nie wiem jak obserwacje twoje pod kątem ludzi, z którymi pracujesz, których obserwujesz.
1: Przede wszystkim, żeby wejść w fazę odpoczynku po fazie aktywności, to najpierw trzeba odreagować. Jakby nie, nie jest tak, że po jakiejś intensywnej sesji coachingowej, czy po jakimś, nie wiem, po prowadzeniu szkolenia, po jakimś zebraniu, czy po prostu po takim dniu, w którym się dużo działo, możemy sobie wejść do gorącej wody w wannie i po prostu się relaksować. Ponieważ wszystko w środku nas cały czas tam jest na pełnych obrotach. No, kiedyś jak byliśmy, żyliśmy w jas jak no to po prostu spotykaliśmy niedźwiedzia, niedźwiedź powodował, że podnosiło nam się ciśnienie i teraz można było albo uciekać, albo z nim walczyć. No i tutaj żeśmy wytracali ten cały kortyzol, który się uwolnił. I to też jest ten moment, w którym zaczynamy mieć odcięte tą kory mózgową i to myślenie, które właśnie odpowiada za emocje, za uczucia mm-hmm. wyższe. Jeżeli nie pozbędziemy się tej chemii w organizmie, bo dzisiaj tym niedźwiedziem, no, no, no raczej nie spotykamy tego niedźwiedzia, tym niedźwiedziem jest sytuacja, która wymaga od nas stanięcia powyżej naszych oczekiwań albo po prostu zmierzenia się z wysokimi oczekiwaniami organizm nie wie, kiedy niedźwiedź poszedł. W związku z tym, jedynym sposobem na to, żeby się od tego uwolnić jest po prostu rozładowanie tego w jakiś inny sposób i tutaj oczywiście nie będę odkrywcza, bo to już mnóstwo osób przede mną powiedziało, że najlepszy jest sport. To to nie musi być wizyta na siłowni pół godziny, to może być to, że po prostu wysiadamy dwa przystanki wcześniej i idziemy 20 minut szybkim marszem, albo po prostu, jeżeli jesteśmy w biurze, to zamiast windy schodzimy na przykład na piąte piętro piechotą Wchodzimy piechotą, to też powoduje, że ten, ten kortyzol z naszego organizmu wychodzi. No oczywiście są też takie formy, jak na przykład śpiewanie.
4: Mhm.
1: Można sobie, można, można się też po prostu powygłupiać, ale zrobić po prostu coś aktywnego. I
0: tutaj wejdę ci słowo. udamiana w podcaście, właśnie według badań, które tam były przetoczone, praca zajmuje nam bardzo dużo czasu. Natomiast odpoczynek chcemy mieć szybki, efektywny, taki po prostu raz, dwa, łykam pigułkę i już jestem wypoczęty. I według badań tam chyba najczęstszym, najczęstszą formą odpoczynku od reagowania jest alkohol niestety. I on jest takim najprostszym rozwiązaniem, ścina nas szybciej i można się zrelaksować w dużo szybszy sposób, co niekoniecznie jest dobrym, dobrym sposobem.
1: No tak, tylko że z drugiej strony rozkładanie alkoholu, który jest trucizną później przez całą noc przez organizm, no i obudzenie się z kacem, to nie jest długoterminowy wypoczynek. To jest, alkohol jest jak najbardziej formą, żeby odreagować, ale już po wypicie alkoholu nie wejdziemy w fazę wypoczynku. Mhm. W związku to chyba, że poczekamy aż ten alkohol się całkowicie rozłoży w naszym organizmie. Znaczy, ja to alkohol... mówię
0: jako formę taką negatywną, nie zachęcającą.
1: znaczy dla wielu osób jest to alkohol, albo jakieś na przykład też mogą być właśnie zachowania mocno ryzykowne, jakieś takie, nie wiem, właśnie nie wiem, skok ze spadochronu, jazda szybka, samochodem czy na motorze. I wtedy na przykład w momencie, w którym, nie wiem, skończymy sobie taki rajd, to wtedy ten rzeczywiście nagle te emocje zaczynają opadać. Czyli jest jakaś mocna aktywność, po której następuje, następuje chwila po prostu ulgi i opadnięcia tych chemicznych substancji. Natomiast warto jest znaleźć taki sposób, albo najlepiej mieć ich kilka, które w zależności od tego, jakie są nasze możliwości, znowu po prostu, co nam służy, co nam sprzyja. I też, żeby nie było tak, że to, co pozwoli nam odreagować, jest zależne od pogody, albo o, na przykład niektóre osoby mają tak, że idą na zakupy. To na pewno. to na tak W związku z tym fajnie by było mieć po prostu z pięć sześć takich sposobów, po prostu mieć taki wachlarz i sobie decydować po co dzisiaj będę sięgać, tak żeby te rzeczy też się zmieniały. No i dopiero w momencie, w którym odreagujemy, to wtedy możemy Kasiu zacząć odpoczywać. Bo bo tak po prostu z marszu nie zaczniemy odpoczywać. Też na przykład formą odreagowania jest wygadać się komuś. Czyli jeżeli jesteśmy w takich silnych emocjach, to można po prostu do kogoś zadzwonić i się wygadać. Tylko to też warto znaleźć sobie taką osobę, która nie będzie nam przerywać co dwa zdania albo nie będzie nam udzielać rad, tylko po prostu nas posłucha. I wtedy już z takim wyczyszczonym organizmem można wejść w fazę odpoczynku. No Niestety to nie jest tak, że sam sen załatwi tutaj sprawę szczególnie, że ten sen jest różnej jakości i żeby on był dobry jakościowo, no to też pewne rzeczy powinny być spełnione. No raczej nie powinniśmy zamykać oczu zaraz po zamknięciu laptopa, czy zaraz po wyłączeniu telewizora. Nie wiem, jeżeli gramy w jakieś emocjonujące gry, albo oglądamy jakieś horrory, seriale kryminalne, no to też nie jest tak, że po prostu od razu zamkniemy oczy i zaśniemy. No bo to jest znowu, mamy podniesione te wszystkie parametry. Organizm nie wie, czy ten niedźwiedź był w serialu, czy żeśmy go spotkali naprawdę. Więc znowu, zanim wejdziemy w fazę snu, to bardzo Dużo czasu zajmuje to naszemu organizmowi. Więc warto byłoby sobie po prostu odpowiedzieć na takie pytanie, ok, w których momentach dnia ja chcę być na na, na tym najwyższym piku, w których momentach ja dbam o to, żeby na przykład... bo ja tutaj tak powiedziałam, że gry albo telewizja, ale może na przykład, nie wiem, nie lubimy na przykład kogoś w naszej rodzinie i sobie na przykład fundujemy taką rozmowę telefoniczną w, w
5: wieczorem przed snem,
1: i potem przez północy zgrzytamy zębami albo idziemy się napić, bo niespecjalnie dobrze się po takiej rozmowie czujemy. Więc warto też jest pomyśleć o naszych warunkach, nie tylko pod kątem tego, jakie mamy, nie wiem, powietrze, czy, czy, czy co jemy tylko też na przykład z jakimi ludźmi się otaczamy. Ja już od dawna nie mam innego rozróżniania ludzi w moim życiu, jak tylko tych po po rozmowie, z którymi czuję się dobrze i mam dużo energii i mam jakąś taką wewnętrzną witalność i czuję radość i czuję wdzięczność wobec tych ludzi i czuję radość z tego, że było to spotkanie czy ta rozmowa i mam takich ludzi, po których obojętnie o czym byśmy nie rozmawiali to po prostu się czuję wydrenowana. To są takie małe rzeczy, które nas po prostu doją i jeżeli w Pracy mieliśmy ciężki dzień, a byliśmy osłabieni. Jeżeli jeszcze sobie zafundujemy trudną rozmowę z kimś, kto jest niekoniecznie naszym sprzymierzeńcem życiowym, jeszcze na przykład ambitnie podejdziemy do kwestii czystości w domu, no to już w zasadzie. Może lepiej w ogóle nie spać, tylko jakoś tak obrzeć się o ścianę,
0: czy przezimować. Tak słucham sobie naszej rozmowy i też, tak jak obserwuję to, co się dzieje, to sobie myślę, że kurczę, so, m, lubię, lubię ten czas, kiedy żyjemy, kiedy mamy dostęp do wszystkiego. Internet nam tyle rzeczy zapewnia, umożliwia, ale z drugiej strony jak czasami myślę sobie o tym, że powstają książki, jak zasypiać, jak efektywnie wstać, jak się odżywiać i tak sobie myślę, że kurczę, te podstawowe rzeczy, takie najbardziej teoretycznie banalne nam sprawiają tak dużo trudności. I to jest taka jedna myśl, a druga myśl, to tak myśląc sobie o tej naszej rozmowie dzisiaj, pisałam sobie takie zdanie, żeby praca nie była czymś najważniejszym, żeby też były inne rzeczy ważne w naszym życiu, bo jeżeli praca jest tym czymś najbardziej istotnym, najważniejszym, to też Ta wartość jej i jej ważność, biorytet jest bardzo, bardzo duży, a jeżeli mamy coś poza pracą, nie wiem, czy u ciebie podcast na przykład, relacje jakieś ważne, czy rodzinę, czy jakąś pasję, jakiś sport, to też jest taka nasza odskocznia i też ta praca może być zrównoważona czymś, co jest tak samo dla nas istotne, gdzie mamy też, wkładamy jakąś wartość energetyczną dodatkowo.
1: Zgadzam się z Tobą Kasiu i myślę też, że warto jest powiedzieć, że jeżeli trzymamy się mocno jednego jednego aspektu, czyli tak jak żeś powiedziała, czyli tutaj mamy powiedzmy tym głównym elementem naszego życia jest praca, to jeżeli coś tam w nas walnie, no to wali dużo mocniej, nie ma po czym się rozejść ten cios. A jeżeli mamy, tak jak powiedziałaś, rodzinę, bliskie relacje, jakieś aktywności poza pracą, to po prostu siła rażenia, ten ciężar gatunkowy automatycznie jest mniejszy. Mhm. To też myślę że myślę też, że, że, że warto jest mieć takie poczucie, szczególnie jeżeli ktoś nie ma swojej firmy, tylko pracuje czy w korporacji, czy po prostu pracuje w firmie, gdzie ktoś inny jest właścicielem. Ja mhm. na przykład mam coś takiego, co mi bardzo pomaga, że zawsze sobie powtarzam, że ja kocham moją pracę, ale nie firmę. I to jest coś takiego, że ja się przede wszystkim identyfikuję z zadaniami, które wykonuję i wiem, że te zadania że to nie jest przypisane tylko i wyłącznie do tej firmy, bo też bardzo często jest tak, że, bardzo, że wiele lęków i stresów bierze się z tego, że ktoś identyfikuje to, czym się zajmuje z miejscem, w którym to wykonuje. I wtedy każde zagrożenie tej pracy, czy jakaś negatywna informacja zwrotna powoduje taki, takie drżenie, że teraz coś, co jest dla mnie ważnego, jest, stoi pod znakiem zapytania. Mhm. Otóż nie, jest milion miejsc, gdzie możemy wykonywać te rzeczy, jest milion innych ludzi czy sytuacji, w których możemy się realizować z tymi umiejętnościami i ta wiedza bardzo pomaga, przynajmniej mi bardzo pomaga.
0: A to rzeczywiście jest ciekawe, wiesz, to co powiedziałaś teraz, że identyfikujemy się z zadaniami z tym, a nie z firmą, bo rzeczywiście można to zmienić, a co w momencie, kiedy pewnie też są różne firmy i każda z tych firm ma różną kulturę? Kulturę firmy. I są firmy, w których jakby bardzo, bardzo popularną rzeczą i nawet taką wymaga, wymaganą, oczekiwaną jest zostawanie po godzinach. I praca ponad to, co mamy w umowie, to, co, na co się umawiamy, I jest jakby takie przyzwolenie, i mm, ktoś wychodząc w normalnych godzinach się czuje negatywnie, czuje się źle, albo musi pracę do domu zabierać. Jak według Twojej obserwacji, czy wśród osób, z którymi współpracujesz, jak to wygląda?
1: He, wygląda to bardzo różnie. Na pewno nie ma, znaczy na szczęście w mojej firmie nie ma czegoś takiego, że siedzenie po godzinach jest dobre. Bardzo dużo osób pracuje z domu, bardzo dużo osób przemieszcza się, wychodzi z firmy, idzie na spotkania, gdzieś poza firmą. I ogólnie rzecz biorąc, no, nie ma czegoś takiego jak kontrola. I ja na przykład się w ogóle bardzo źle czuję, kiedy jestem kontrolowana. Jedyną opcją, na przykład jak teraz sobie pomyślę, że gdyby była w pracy, w której byłoby tak, że kultura organizacyjna jest tak, żeby zostawać po godzinach, to albo dążyłabym do tego, żeby zmienić tą pracę. Gdybym nie mogła tej pracy zmienić, to myślę, że najlepszą opcją jest po prostu realizowanie sobie w ramach godzin pracy życia prywatnego, czyli zamknąć się w salce, kupować buty na zalanto, no takie rzeczy robić po prostu, no, skoro zostaję w pracy dwie godziny dłużej z mojego życia prywatnego, to dwie godziny w trakcie pracy sobie tego życia prywatnego wykonam, no chyba, że po prostu jest to ustalone i to są nadgodziny, które ktoś mi odda, zapłaci za nie, bo na przykład teraz jest jakiś projekt, prawda, no mi się bardzo często zdarza taki nieregularny rytm, mhm. zdarza mi się też, że pracuję czasami w sobotę, bo gdzieś jest taka potrzeba, że żebym w sobotę zrobiła szkolenie, ale wtedy mam wolny piątek. Mam bardziej intensywny okres pracy, to później mam luźniejszy okres pracy ja na przykład mam poczucie, że gdzieś tam tym steruję, ale gdybym miała takie poczucie, że ktoś na mnie wywiera presję, która jest niezgodna też z polskim prawem pracy, no bo to sobie trzeba jasno powiedzieć, że to jest po prostu łamanie polskiego prawa pracy. No to w takiej sytuacji warto jest też porozmawiać, ale tak jak powiedziałaś, najgorszą rzeczą jest to, że to jest kultura organizacyjna. Więc jak to jest kultura organizacyjna, to się po prostu trzeba zamknąć w środku dnia, pogadać z przyjaciółką godzinę, drugą godzinę zrobić zakupy, no i tyle, no i dwie godziny może można zostać w pracy.
0: <głos> a, znaczy kultura, tak w cudzysłowie kultura, bo wiesz o co mi chodzi. Wiem, ale wiem,
1: ale to mhm. właśnie są takie, ja słyszałam mhm. o takich miejscach, szczególnie jak pracowałam w hotelu, że na przykład były takie, były takie sytuacje, że standardem było, że jak ktoś przychodzi do pracy na godzinę ósmą i o 18 się zbiera, to dyrektor hotelu mówił 18 a już do domu? Więc no, ja uważam, że to są po prostu rzeczy poniżej pasa, a poza tym też powiedzmy sobie szczerze, nie ma ludzi, którzy efektywnie pracują przez tyle godzin, no nie ma, nie ma ludzi, którzy mm-hmm. tak efektywnie pracują, mm-hmm. ja pracuję w takich interwałach i po, po półtorej, po dwie godziny potrzebuję przerwy i potem znowu, jeżeli nie mam tej przerwy, to po prostu następny interwał, jest, jestem po prostu człowiekiem na stand i tyle.
0: To jest taka moja też obserwacja, bo jak tak mocno siebie obserwujemy, tak zwrócimy uwagę na przez jakiś tydzień, na tydzień półtora tygodnia na siebie po prostu, na to jak u nas to wszystko wygląda, to nie ma takiej op- opcji. Nawet czasami lepiej pójść spać, czy zrobić sobie jakąś krótką drzemkę, czy po prostu wieczorem pójść spać wcześniej i rano wstać, bo ten potem cały dzień jest rozwalony. Nawet ja widzę po tych moich dwóch miesiącach, kiedy miałam bardzo taki słaby czas fizycznie, psychicznie i w ogóle byłam po prostu zmęczona mocno że y, miałam poczucie winy straszne, że tak jest, że tak się czuję i tak dalej, ale ten okres taki powiedzmy, że regeneracji, on mi bardzo, bardzo mocno pomógł teraz, bo dużo lepiej się czuję, szybciej różne rzeczy robię i suplementów, suplementy różne łykam, takie zdrowe witaminy i widzę, że to też potrzebujemy po prostu tego normalnie, bo inaczej bez tego nie będziemy w stanie jakoś funkcjonować w taki dobry, jasny sposób. Jestem bardzo ciekawa teraz, jak to u Was wygląda. Jeżeli macie ochotę, podzielić się, Damian, Monika, Basia, Karol, Rafał, jak to wygląda u Was, czy jak wygląda to w Waszej pracy, czy macie fajne praktyki, sposoby na zachowanie higieny pracy, co Wam pomaga, albo też w drugą stronę, czy macie jakieś takie rzeczy, które Wam przeszkadzają, które są dla Was trudne, albo właśnie macie firmę, w której tej kultury nie ma. Więc jeżeli macie ochotę, można sobie tutaj w lewym rogu odznaczyć mikrofon, coś powiedzieć, albo też kamerę, jak macie ochotę, albo też pytanie do Kamili. Czy wypowiedzieć samemu, czy też tutaj na czacie możecie zostawić. Jest taka możliwość.
6: Tak,
1: tak, bo wiecie, my z Kasią to możemy tak ze sobą rozmawiać to jeszcze do rana. <głos》>
0: O Damianie, ja super. super Słychać, słychać, super
5: To co mówicie to też się mega Tak by u mnie sprawdza W ogóle fajnie was widzieć i słyszeć mhm. I co ja też właśnie u siebie zauważyłem Że jak nie mam takiej odskoczni Właśnie przykładowo Jeśli dużo pracuję I nie mam tego takiego właśnie odskoczni Gdzie mogę pójść, czyli przykładowo Na przykład bieganie to wtedy dużo gorzej się czuję, a na przykład ten okres, kiedy sobie przypomnę, że na przykład stwierdzę i tak, tak jakby tej pracy nie przepracuję, więc bez sensu siedzieć, po prostu lepiej wyjść godzinę wcześniej i na przykład pobiegać i tak sobie zrobię regularnie, powiedzmy kilka dni w tygodniu, to po tych dwóch tygodniach już jest takie jakby całkiem inne patrzenie i to takie zdystansowanie się do tej pracy jest tak jakby mega pomocne. Ja jeszcze chciałem z pytań takich, jak już mogę się wtrącić i mam chwilę, bo ja z, z tego, co pamiętam, ty Kamila miałaś właśnie odcinek nawet o tym, tylko że już coś dawno słuchałem. Tylko tak jakby czego mi brakuje w to, o czym rozmawiałeś, to takiego jakby przykładu właśnie takiego wypalenia zawodowego, jak, jak to można... Może nie, że wyczuć, ale takie jakby z nią symptomy. To pewnie też jest dosyć długi temat, więc nie wiem, czy zdążymy.
0: Mamy też odcinek oddzielny o tym, nagrany z Kamilą, właśnie, a propos, ona opowiadała o swoim elemencie wypalenia, więc tam do niego odsyłam, ale jeszcze uh-huh. myślę, że można coś, Kamila coś dodać do tak. ciebie.
5: Też mi się tak. na takie pytanie, to co ty, jak się że właśnie teraz miałeś taki okres, taki jakby cięższy. I tak mnie zastanawia, jak właśnie wyczuć, kiedy ten okres takiego już jest wystarczający i tak jakby, kiedy można ruszyć do przodu. Czy jest tak jakby, nie wiem, jakiś taki sposób, no to bo też mnie to trochę zastanawia. Chociaż to no, pewnie to jest też, tak jak mówił wspom- wspominałeś się indywidualne, więc y, to też pewnie ciężko wyczuć, ale myślę, że to jest trochę jak z tym symptomem takim wypalenia, że to też tak jakby daje jakieś takie sygnały, się wydaje.
1: Kamila zacznij. Dobra. <śmiech> <Dobre>. <śmiech> <śmiech> Więc wiesz co, na pewno bardzo, bardzo, bardzo wyraźnym sygnałem <śmiech> jest to, że bez wyraźnych powodów czujesz irytację. Czujesz rozdrażnienie, czujesz irytację i tą irytację czujesz w sumie od rana do wieczora. To znaczy, że znowu ten nie zadzwonił, znowu ten przyszedł, znowu nie przyszedł, znowu pada, znowu świeci, znowu coś źle stoi i, i otoczenie zaczyna dawać ci sygnały, że jesteś męczący. Znaczy, albo ci daje sygnał, albo się od ciebie odsuwa. Zaczynasz widzieć, że tak naprawdę w ciągu dnia większość interakcji z ludźmi to są konflikty. Ja nie mówię jakieś wielkie kłótnie, bo też jak człowiek jest na granicy wypalenia, to też nie ma tak za dużo siły, żeby się tam na noże, ale takie, ja bym powiedziała, takie, trochę takie warczenie, oszczekanie na siebie. To jest coś takiego, co po prostu się nie kończy. Nie to, że masz zły dzień, tylko że nagle się okazuje, że ten dzień zmienia się w tydzień czy w miesiąc. Przede wszystkim poczucie, że wychodzisz i jesteś zmęczony. Ja na przykład widzę bardzo wyraźnie, że jeżeli dbam o siebie, zachowuję higienę, regularnie śpię, uprawiam sport, mam coś poza pracą, to wychodząc z pracy, mam ochotę na różne rzeczy po pracy. Kiedy wychodzisz z pracy i masz ochotę umrzeć, znaczy po prostu, kiedy myślisz sobie, że najgorszą rzeczą to jest w ogóle dojechać do domu i jeszcze w tym domu najlepiej, żeby już nic nie trzeba było robić, tylko zasnąć i znowu pójść do pracy, to to już nie jest ostrzegawcza faza, tylko to już jest Alarm.
0: Do, mogę dodać od razu od siebie. U mnie właśnie ten najbardziej ten motyw agresywno-wkurzeniowy był widoczny. Rafał teraz nie wiem, czy słyszy, czy nie. W ogóle dzieci usypia, to pe- może potwierdzić, bo on najbardziej zbierał był, zbierał jakieś cięgi różne o wszystko, ale w każdym razie taki moment właśnie, kiedy się tak, taki poziom irytacji jest tak duży i tak duży, że po prostu drobne rzeczy wyprowadzają z równowagi, nie ma się chęci robienia rzeczy, które sprawiają frajdę i po prostu się jest w takim strasznie w, dużym wkurzeniu. Ja też odczuwałam to bardzo dużym zmęczeniem, że różne rzeczy mnie bardzo męczyły i nawet myślałam, czy to nie są jakieś takie, bo też to wypalenie ciężko jest odróżnić od innych rzeczy, bo jakby ona ma no jest, kilkanaście różnych symptomów i to może być, mogą być to takie rzeczy podobne do depresji, mogą być podobne do, nie wiem, do jakichś innych rzeczy, ale też u mnie bardzo mocno to związane jest z pogodą niestety. Ja jestem trochę bardzo związana z pogodą, więc ten okres jesienny, początek, kiedy ja nie zadbam o siebie wcześniej, nie mam jakiegoś sportu, suplementów, to jest mi dużo, dużo ciężej akurat. I zapomniałam jakoś o tym w wirze i w wakacje nie odpoczęłam, w wakacje bardzo dużo pracowałam i dlatego też tak, tak to się jakby u mnie wydarzyło.
1: Mhm, ale też y, myślę, że y, taką rzeczą, o, bo tutaj też pytałeś się Damian o to, że jest, że jeżeli ktoś jest w tej fazie regeneracyjnej, to skąd wie, że to już jest ten moment, że, że można ruszyć, tak? Mhm. Ja myślę, że tu bardzo dla mnie bardzo jasnym sygnałem jest po prostu chęć i ochota do działania. Albo ją mam, albo jej nie mam. Albo po prostu czuję, że bym tylko i wyłącznie nie wiem, spała, poleżała, zrobiła coś na, na minimum. Albo czuję, że że mi się po prostu chce, że jestem ciekawa, jeżeli się pojawia taka ciekawość, takie chcenie, no to znaczy, że żeśmy się już wystarczająco, to po prostu w organizmie pojawiła się przestrzeń na coś więcej, ale też tutaj Rafał napisał o tej witaminie D3, ja to potwierdzam, bo okazuje się, że wszyscy mamy horrendalne niedobory, a ona bardzo mocno wpływa na nasze samopoczucie, tak samo jak brak magnezu. Moja mama na przykład bierze zawsze na wiosnę zastrzyki z magnezu. To jest taka forma, która po prostu ją momentalnie powoduje, że całe przesilenie wiosenne przechodzi jej dużo lepiej, bo często jeżeli nie mamy jakiegoś pierwiastku w organizmie, no to po prostu choćbyśmy nie wiem jak o siebie dbali, no to organizm gdzieś tam będzie szwankował, więc to jest przyglądanie się sobie, co nam służy, co nam nie służy i dbanie o siebie, no tak samo jak o samochód. Wymieniamy olej, nie wiem, robimy przegląd, tankujemy ten samochód i też po prostu, o właśnie tutaj Kasia pisze, że spirulina, no tak samo jak często widzę, jak ludzie nie wiem, dbają właśnie o swoje dzieci, czy dbają o samochody, czy dbają o swoje zwierzęta. No to po prostu chodzi o to, żeby podbać trochę o siebie, popatrzeć przede wszystkim, co mi służy. Jak, kim ja dzisiaj jestem? Czy ja dzisiaj jestem człowiekiem, który jest na 60% swoich możliwości, czy na 90? Tylko nie oszukiwać, jak jest 100, to ciśniemy. Fajnie.
5: No Też jeszcze takie jedno pytanie mi się w związku z tym nasunęło, bo też tak jakby z tym takim już wypaleniem, tak jakby trochę powiedziałeś się pod kątem już tej takiej końcowej fazy. Takie pytanie mi się nasunęło, czy są jakieś takie, można powiedzieć właśnie pytania do samego siebie, które można sobie zadać, żeby sprecyzować ten taki już jakby nadchodzący moment, czy taki wcześniejszy, taki jeszcze można powiedzieć umiarkowany, ale już taki dający do myślenia, czy może macie jakieś takie, nie wiem, właśnie pytania, czy nie wiem, jak można to właśnie zweryfikować.
1: Ja bym, wiesz co, Damian, bardzo Ci polecam naprawdę ten ostatni odcinek Dawida Straszaka, bo tam kobieta, z którą on rozmawia, mówi dokładnie, czym się charakteryzuje każda faza. Czyli faza, nie jestem wypalony, faza, jestem na dobrej drodze do wypalenia i faza, to już jest... Ale...
2: <głos>
1: tak, finał, finał wypalenia.
0: Dużo pytań w komentarzach i też w naszej rozmowie pada o to, czy można rozpoznać ten proces, kiedy to się rozpoczyna. Tak jak słyszeliśmy wcześniej, ten proces wypalenia zawodowego jest dosyć długi i ciężko jest jakby zobaczyć. Pierwsze objawy też często mogą nam się kojarzyć z czymś zupełnie innym. Jestem ciekawa, jak się zaczyna ten proces?
2: To jest bardzo podstępny proces, mhm. który zaczyna się niezauważalnie, ponieważ pierwsze symptomy są bardzo mylące. W ogóle symptomy w wypaleniu są bardzo mylące, ponieważ nie są, wszystkie symptomy, które, które występują w wypaleniu, nie są takie charakterystyczne tylko dla wypalenia. Mhm. Ani jeden taki nie jest. To są symptomy, które występują w różnych jednostkach chorobowych. I nie ma ani jednego, po którym można by powiedzieć, że aha, teraz jesteśmy pewni, że skoro ten wystąpił, to mamy do czynienia z wypaleniem. Owszem, badacze pokusili się o wyłonienie takiego najbardziej charakterystycznego, ale on też występuje w innych jednostkach chorobowych, tak jak powiedziałam. I to jest takie poczucie bycia złapanym w pułapkę. To jest na tym poziomie indywidualnym, w sferze poznawczej i Związane jest to z tym, czym jest ta pułapka. Pułapka jest niczym więcej jak tym, co sami sobie zrobiliśmy. Ponieważ założyliśmy sobie jakieś cele, które były nierealne. Nie mieliśmy takich umiejętności, takich kompetencji. Ani miejsce, w którym chcieliśmy to zrealizować, też nie było sprzyjające. Może czas też nie był. I my próbowaliśmy jednak, żeby to się ziściły, te nasze cele czy marzenia, jak niektórzy nazywają, zwiększaliśmy wysiłki po to, żeby zrealizować te założone cele. Mimo wszystko ten nasz plan się nie nie realizował, prawda? W związku z tym potrajaliśmy wysiłki, ale to nie można tak w nieskończoność, bo mamy jakieś zasoby, które się wyczerpują przy właśnie wysiłku wkładanym w realizację tego. I w związku z tym stanęliśmy w takim miejscu, że wiadomo, jak dalej pójdziemy tą drogą, to nie zrealizujemy tych celów, to jest niemożliwe. Mhm. Jak się wycofamy, to tym bardziej, bo wiadomo, to już schodzimy z tej drogi i właściwie jesteśmy w takiej pułapce, nie wiadomo co zrobić, w którą stronę pójdziemy, to i tak ten nasz złoty sen się nie spełni. I to jest właśnie ta pułapka. Jest jeszcze coś takiego jak odporność na stres. Wiemy, że stres jest odpowiedzialny za pojawienie się wypalenia, no bo stresują nas różne rzeczy. I tak jak powiedziałam o tych czterech drogach, to ten stres może się pojawić z różnych powodów, ale się pojawia. I teraz to, jak my sobie radzimy z tym stresem, jest tutaj kluczowe. Pojawia się też taka zmienna w tych zmiennych indywidualnych jak twardość. Twardość jest niczym innym jak miarą odporności na stres. Ktoś sobie lepiej radzi, ktoś sobie radzi gorzej. I te osoby, które mają wysoki poziom twardości, radzą sobie lepiej i być może to wypalenie u nich, jeśli Nastąpi to albo zdecydowanie później, no bo też umówmy się, nie ma takiego drzewa, którego nie można złamać, to jest kwestia przyłożonej siły, więc też osoby z wysoką twardością też mogą ulec stresowi i i też sobie z jakimś tam stresem nie poradzić, jeśli on jest bardzo długotrwały i taki rzeczywiście silny, ale jednostki takie o niskiej twardości będą się wypalać szybciej i, i bardziej to prawdopodobne, że się wypalą. Monika
0: się też połączyła. Widziałam też, że zastosowała się do metody, bo przeszła z pokoju do pokoju, więc już rok był. Jakiś sport? Czy jakieś pytania, Monika też masz? Jakieś wnioski?
3: Nie, nie pytania, ale takie spostrzeżenia, bo pierwszy raz to słyszałam i podświadomie robiłam tą rzecz ostatnio, dzięki tobie, Kasiu. I chodzi o to, że nie doceniałam tego, że bardzo ważne jest poznać siebie i swoje potrzeby i Generalnie mam wrażenie, że wiele rzeczy, które były takimi symptomami wypalenia zawodowego u mnie, zwalałam na coś innego, zwalałam na jakąś chorobę, zwalałam na po prostu zmęczenie, bo nie rozumiałam, co się ze mną dzieje i odkąd zaczęłam spisywać pewne rzeczy, czyli prowadzić dziennik, mam wrażenie, że bardziej świadomie kieruję swoim życiem, wyborami również w pracy. Jakiś czas temu w nowej pracy też miałam problemy, ale teraz mam wrażenie, że jest dużo więcej równowagi. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi pomogła, poza tym spisywaniem pewnych wniosków, to jest medytacja. Jak mi kiedyś ktoś by powiedział, że medytacja pomaga, to uznałabym to za żart, ale naprawdę bardzo dużo wnosi i nawet jak mam takie gorsze dni, i wracam z pracy w piątek, tak bardzo zestresowana, że ostatnio tak wracałam, tak bardzo zestresowana, że wiedziałam, że będę cały weekend o tym myślała. Postanowiłam to przerwać, włączyłam sobie medytację już w autobusie. I tak mi to wyciszyło, że miałam bardzo przyjemny weekend i nie myślałam o pracy w ogóle, więc bardzo... Nie spodziewałam się, że tak bardzo ważna jest obserwacja siebie i, i, i świadomość tego, co, co i jak powinniśmy robić. Tak? Ja myślałam, że jak się pracuje 10 godzin, to można tak pracować 10-12 bardzo długo, a nie można.
0: Hmm. To ciekawe wnioski, Monika wartościowe bardzo odróżnienie. Zobacz, zobaczenie, że te, te somatyczne różne objawy to są rzeczy niezwiązane ze mną, tylko związane z ilością rzeczy, które robię, ilością pracy, którą mam.
3: No ja tu słyszałam, że sport bardzo pomaga się odciąć. Ja kiedyś próbowałam, ale się wydaje, że po prostu byłam za bardzo przemęczona i to mi nigdy nie sprawiało radości. Byłam jeszcze bardziej sfrustrowana, a teraz na przykład bardzo dużo chodzę tak mhm. jestem przemęczona i, i to wystarczy mhm. i nie trzeba się zażądać na crossficie, żeby się odciąć. Dokładnie. Ale A to ale jest takie... ta świadomość właśnie, której wcześniej nie miałam.
0: A to może ty Monika odpowiesz trochę na pytanie Damiana, bo myślę, że ciekawy byłby twój punkt widzenia. Jak u ciebie, bo mówiłeś, że trochę zaczynać wchodzić na tą drogę wypełnienia zawodowego.
3: Jak ty widzisz
0: ten element, ten początek tego? Jak można to zdiagnozować, zobaczyć, zauważyć u siebie?
3: U mnie to była bardzo duża bezradność, taka zupełna niechęć do wszystkiego. Nic mi nie sprawiało radości, absolutnie nic. Ja nie miałam pracy, w której ja pracowałam bardzo długo, bo ja pracowałam tylko 8 godzin dziennie, ale to było bardzo stresujące i bardzo, nie wiem, ta praca mi nie sprawiała satysfakcji w ogóle przez ostatnie lata. I rano wychodząc do pracy płakałam. Jechałam rower, na rowerze na przykład i płakałam. Jak dojeżdżałam, to starałam się uspokoić i tak mijały dzień za dniem i byłam już tym tak bardzo zmęczona, tak bardzo nie wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić, co mam zrobić ze swoim życiem, że po prostu rzuciłam pracę bez znalezienia sobie nowej. No i od tej pory, kiedy rzuciłam pracę, zaczęłam pracować bardziej efektywnie i zaczęłam być szczęśliwa. No ale miałam dłuższą przerwę, znaczy dłuższą, trzy miesiące, ale teraz myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, jak dużo krzywdy sobie robię, pracując w miejscu, które mnie wykańcza. I, i nawet, ten, tak jak mówiłam, to nie była praca tak jak niektórzy po 12 godzin dziennie, ale to była praca, która nie sprawiała mi żadnej satysfakcji, której się nie rozwijałam i w której słyszałam dużo negatywnych opinii na temat mojej pracy które w końcu uwierzyłam, więc to było bardzo takie toksyczne. A no właśnie, asymptomy to były takie, że po prostu zero radości z niczego yy, i taka bezradność i, i później w ostatnim etapie to już po prostu płacze.
0: Mhm. Też gratulacje, że zauważyłaś to w porę, bo to tak jak yy, wspomniałaś, takie było dosyć yy, mocne doświadczenie.
3: No nie, nie wiem, czy w porę to trwało bardzo długo. Uważam, że powinna ta zmiana nastąpić ze 4 lata wcześniej. Mm-hmm. Ale, ale nadszedł, taki mom, nadszedł, nadszedł taki moment, że po prostu tego było za dużo i podziękowałam. Teraz też była trudno, ale przynajmniej jestem bardziej świadoma i bardziej pewna siebie i bardziej i świadoma wartości, jaką mogę wnieść do firmy. Więc
0: dużo się zmieniło. Dzięki d- d- Dzięki Monika, to też takie myślę, że takie duże, duże świadectwo trochę tego, jak to móg- może działać. I jeszcze mamy Basię, która tutaj w ruchu e, do nas idzie w jakimś pięknych miejscu e, chmury, a my tutaj siedzimy po cienku wszyscy w Polsce. E, cześć Basiu, chcesz coś powiedzieć jeszcze?
4: Cześć, cześć, pozdrawiam z Florydy. Chociaż jest strasznie zimno, tylko 15 stopni i wszyscy by ubierani w kozaki. Tutaj. A na ramionczkach e, jesteś Proszę? No bo ja, no bo, no bo ja z Polski. <śmiech> <śmiech> Ludzie z polskiej skalady tak funkcjonują tutaj. <śmiech> Skąpią się nawet teraz, a wszyscy inni mówią, że to szaleństwo. Chociaż podaję z moim zdaniem jak bałpek w e, Ja chciałam powiedzieć, że mam bardzo podobne doświadczenie do Moniki. E, zrobiłam bardzo dobre doświadczenia i próbowałam sobie poradzić tak jak właśnie e, Kamila mówiła, czyli co piątek, jak już mnie tak strasznie denerwowała praca, to w już sprzątałam biurko. W piątek, jak przychodziłam do pracy, to myślałam tylko, że no wiadomo, już tylko piątek. W piątek pakowałam wszystkie swoje rzeczy, tak żeby tego nie było jakoś strasznie widać. Czyli kupu nie zabierałam, ale wszystkie inne rzeczy zabierałam tak, jak miała nie wrócić. To pomagało mi przetrwać weekend i odciąć się na weekend właśnie od tego, że wiem, że tam muszę wrócić. I tak robiłam kilka weekendów właśnie, w których po prostu już, no już nie, wiedziałam, że nie wytrzymam tam dłużej. A jak wracam po weekendzie, to tak naprawdę... Znaczy, to, to był moment, kiedy na przykład coś tam było strasznie nudnego, takiego, co nie sprawiało mi radości, a trzeba by to było ro- robić, czego nie lubię. I, I tak sobie właśnie z tym radziłam. I, i teraz jak mówicie, to właśnie rozumiem, że to, było, że to były pewnie początki wypalenia, ale dzięki temu, że, że właśnie odcinałam się na weekendy. Weekendy po prostu zupełnie y, nic z pracą nie robiłam, nic starałam się nie myśleć, y, nauczyłam się medytować. Y, I to też uważam, że, że to był jeden z... Dokładnie jak u Moniki, ja wcześniej to, no nie mówię, że się strasznie śmiałam, ale uważałam, że to że wszyscy, ale nie ja, aktywator w ogóle, to bez szans. Ja tego nie zrobię, nie usiądę i, i nie nauczę się tego. E, ale kupiłam książkę, e, Artur z autyzmatką książkę zrobi tu swój umysł, ciężko tu było ją zdobyć, i, Ale wzięłam ją, przerobiłam te lekcję, nauczyłam się tego i teraz uważam, że to jest jeden z najlepszych sposobów, jakie znalazłam na siebie. Ten drugi właśnie z tym tym żegnaniem się, z takim właśnie odcinaniem się od pracy, że jak nie będę chciała, to nie wrócę, który mi pomagał. I w poniedziałek jednak przychodziłam już zupełnie z innym nastawieniem i bardziej mi się chciało. I zaczynałam tak jakby wszystko od nowa, tak jakby pracowałam w systemie tygodniowym. Następne, nie myślałam o tym, że jeszcze muszę wytrzymać długo, długo, tylko tylko właśnie ten oby do piątku. Ale teraz zrobiłam właśnie dokładnie to, co Monika też mówiła, że doszłam do wniosku, że, że jeżeli ta praca nie spełnia nie, nie jest jakimś tam spełnieniem dla mnie. Zrobiłam, nauczyłam się tyle, co się mogłam nauczyć, nie znałam, że tam jest już też tam nic więcej niż to, myślę, więcej się nauczyć. I to, myślę, że to była moja najtrudniejsza decyzja, druga po tym, jak zdecydowaliśmy się na to, żeby wyjechać, zostawić moje 15 lat pracy i wyjechać w ciemno w zasadzie dla mnie i tak bez perspektyw takich pewnych. Ta decyzja była tak samo bardzo trudna, właśnie zostawić tę pracę, którą mam, no bo, bo była dobrze płatna i była ogólnie z każdej strony, każdy tak jak wtedy, jak w z Polski, mówił, że to jest bez sensu, czego to zostawiacie. To po prostu uznałam, że to jednak nie jest dla mnie i to jest, moim zdaniem przy wypaleniu właśnie to jest bardzo ważne. Można przedłużać ten moment, tak jak ja przedłużałam, żeby, żeby być pewnym i uważam, że dobrze, że to zrobiłam, bo, bo byłam pewna, że, że to już nie jest to. Bardzo trudno podnieść taką decyzję, żeby zrezygnować z danej pracy, ale uważam teraz, yy, jestem dopiero dwa tygodnie, bezrobotna, <grym> ale nigdy nie byłam bardziej szczęśliwa. Tak naprawdę dużo, bardziej, dużo więcej rzeczy teraz yy, mogę zrobić. Wiadomo, pieniądze, ale, ale uważam, że i, i cała moja rodzina uważa, że, że wszyscy to widzieli, tylko, tylko nie chcieli mówić, <grym>, że ja już byłam taka niedobra w domu przez tą pracę, że, że już yy, trudno było to duże ciągnąć. Więc polecam właśnie zastanowienie się, przyjrzenie się temu i zastanowienie się nad tym, czy, czy więcej tracimy, czy więcej zyskujemy, będąc w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w którym nie uważamy, że to jest to, czego chcemy.
3: Mhm.
0: Dzięki, dzięki Basiu za, za tą twoją historię, za podzielenie się tym, jak to u ciebie wyglądało. I Widzę, że to wszyscy mamy podobne doświadczenia i myślę, że dla każdego te symptomy mogą być w miarę podobne i właśnie ta uważność pozwala nam nad tym się zastanowić i to zauważyć ten moment. bo to Różne momenty mamy i czasami w tym biegu nie jesteśmy w stanie tego wyłapać. Dziękuję bardzo Kamili za to, że przyszła i że dzisiaj była naszym gościem. I myślę, że takich spotkań będziemy powtarzać z poprzednimi gośćmi podcastu i z przyszłymi, więc możecie sobie pomyśleć kogo następnego byście chcieli usłyszeć. I może Kamili dam głos na koniec, jeszcze coś od Ciebie może na pewno będzie chciała powiedzieć, znając Kamilę.
1: Ja Wam bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za wszystkie Wasze historie, a Monice i Basie chciałam powiedzieć, że no jesteście w gronie ludzi, którzy osiągnęli największy sukces na świecie, bo jest jedna wspólna rzecz, która ich wszystkich łączy, kiedy były jakby porównywane parametry ich życia i co robią, to wszystkich ich łączy jedna rzecz – medytowanie. Więc jesteście jesteście w doborowym towarzystwie.
0: I na zakończenie mam dla Was dodatkowy bonus, o którym wspominałam na początku. Poprosiłam Piotra Kantorowskiego, który jest radcą prawnym oraz prowadzi podcast Prawo dla Biznesu o krótki komentarz dotyczący trochę praw pracowników, jak to wygląda, ta sprawa nadgodzin, praw, jakie mamy. I Piotr nagrał dla Was krótką wypowiedź. Jeżeli oczywiście będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do dyskusji pod odcinkiem tego podcastu w komentarzach. Zapraszam na wysłuchanie tego, co przygotował dla Was Piotr.
6: Cześć, z tej strony Piotr Kantarowski z podcastu Prawo dla Biznesu. Przede wszystkim chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy podcastu tuż przy uchu i podziękować Ci, Kasiu, za propozycję nagrania krótkiej wypowiedzi dotyczącej czasu pracy i nadgodzin do Twojego podcastu. Jest mi niezmiernie miło, ale ponieważ miała być to krótka wypowiedź, no to przejdę już do rzeczy. Przede wszystkim zakładam, że dla wszystkich słuchaczy Twojego podcastu jest to co najmniej oczywiste, ale gdyby dla kogoś nie było, no to Myślę, że lepiej to powiedzieć, niż pozostawiać taką osobę w błędnym przekonaniu. Tą rzeczą przed szereg jest to, że kwestie czasu pracy i kwestie dotyczące nadgodzin dotyczą co do zasady tylko i wyłącznie osób, które zawarły umowę o pracę. Czy znaczy, rzecz jasna, wchodzi tu w grę także mianowanie czy powołanie pracownicze, natomiast jakby nie wchodzi tu w grę umowa B2B, zlecenie cywilnoprawne czy umowa o dzieło. Dla tych osób jednak jedna taka krótka, mała informacja. Bardzo często może być tak, że te osoby będą podlegać przynajmniej regulacji dotyczącej minimalnej stawki godzinowej i to... Gdzieś będzie wentylem bezpieczeństwa dla ich przepracowania. Ok, przyznaję, ta stawka nie jest zawrotna i szałowa, ale jednak jest to jakaś gratyfikacja za większy nakład pracy niż ten, który braliśmy pod uwagę podpisując umowę. Także... To co będę mówił teraz dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy mają umowę o pracę. Jeżeli chodzi o czas pracy, to taką kwestią przed szereg tutaj będzie powiedzenie, czym ten czas pracy jest. No to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nie jest to tylko i wyłącznie czas faktycznie wykonywanej pracy, ale jest to też czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy. Niekoniecznie właśnie musimy wtedy wykonywać pracę, no to może zdarzyć się taki dzień, chociaż podejrzewam, że większość słuchaczy tuż przy uchu takich dni nie ma zbyt wielu, że po prostu nie będzie zadań do wykonania, ale jednak w gotowości do ich wykonywania będziecie pozostawać. Kwestia, o której chciałem jeszcze powiedzieć w kontekście samego czasu pracy to podróże służbowe. Ten temat, tu już od razu powiem na starcie, jest bardzo kontrowersyjny w orzecznictwie, w doktrynie. Można by postawić tezę, że jak się weźmie dwóch prawników, to będą trzy poglądy na ten temat. Co do tego, który pogląd jest prawidłowy, ja ujmę to w ten sposób. No, prawo niestety nie jest matematyką i no, prawidłowym będzie ten pogląd, który finalnie zostanie podzielony przez sąd rozstrzygający sprawę ostatniej instancji. O tak to określę. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o dominującym tu przekonaniu. Mianowicie, jeżeli chodzi o podróż służbową, to Kwestia jest dość specyficzna, bo co do zasady, jeżeli ta podróż służbowa wypada w godzinach pracy, tych normalnych Twoich godzinach pracy, to podróżując służbowo można powiedzieć, że pracujesz w tym znaczeniu, o którym mówiłem na wstępie, czyli no, co najmniej pozostajesz w dyspozycji dla Twojego pracodawcy, Natomiast jeżeli ta podróż służbowa wychodzi już poza godziny, w których normalnie pracujesz, to najczęściej jest jednak Pogląd, że to nie są nadgodziny i to nie jest w ogóle wykonywanie pracy, a jest to po prostu przebywanie w podróży służbowej, tylko zwrócę to uwagę na to, że mówimy o osobach, które sporadycznie wyjeżdżają na podróże służbowe, a nie o osobach, dla których powiedziałbym praca polega na Pozostawaniu w podróży służbowej, ponieważ nie mają oni zadań przypisanych do danego miejsca, tylko właśnie ich zadania są wykonywane w różnych miejscach na terenie całego kraju i nie tylko pewnie całego kraju. Tu jeszcze jedna ważna rzecz. Podróż służbowa zaczyna się dopiero od momentu, w którym przekraczamy granice miasta, w którym pracujemy, czyli... Pozwolę sobie posłużyć przykładem miasta, w którym ja mieszkam. Jeżeli jesteśmy zatrudnieni w Rzeszowie i mamy załatwić nawet na drugim końcu Rzeszowa jakąś rzecz dla pracodawcy, no to nie jest to jeszcze podróż służbowa. No podróż służbowa byłaby dopiero gdybyśmy pojechali zupełnie przykładowo do Krakowa czy do Warszawy. Także to są rzeczy istotne W kontekście czasu pracy istotne jest to, chociaż tu przepraszam wszystkich, którzy mają inne systemy czasów, postanowiłem omówić tu dwa, które wydaje mi się, że będą najbardziej istotne z perspektywy przynajmniej mojego wyobrażenia o słuchaczach podcastu tuż przy uchu, a może w ten sposób powiem i czas pracy nie może przekraczać 8 godzin pracy na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie przekraczającym 4 miesięcy. To jest zasada ogólna. Od tej zasady ogólnej jest bardzo dużo odstępstw. Przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, Co z tą zasadą poniekąd się wiąże? Mianowicie wiąże się z nią na przykład to, że pracownik powinien mieć w ciągu doby co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Co więcej, pracownik w ciągu tygodnia powinien mieć co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku i tu od razu małe ale i to może dotyczące całkiem sporej części z Was, mianowicie w przypadku osób, które zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy, norma dobowa nie musi być zachowana, a norma tygodniowa to 24 godziny nieprzerwanego odpoczynku. Tu jeszcze powiem o jednej kwestii istotnej, mianowicie mamy taki system czasu pracy, który nazywa się systemem zadaniowym i myślę, że już u nikogo nie budzi to większych wątpliwości, ale warto powiedzieć, że system zadaniowy nie polega na tym, że te zadania mogą być bez górnego limitu godzin wykonywane. Jak najbardziej ograniczenia w czasie pracy dobowym, tygodniowym obowiązują, więc o tym koniecznie pamiętajcie. Jak jesteśmy przy temacie nadgodzin, są jakby co do zasady dwie podstawowe przesłanki. Jedna będzie dotyczyła między innymi akcji ratunkowych i ich prowadzenia. Myślę, że mniej może ona was dotyczyć. Druga będzie natomiast dotyczyć uzasadnionych potrzeb pracodawcy. No, niestety raczej. Prawie wszyscy, zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie są zgodni, że pracownik nie ma prawa jakby analizować, czy te uzasadnione przyczyny do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, Rzeczywiście są uzasadnione, to znaczy może analizować to i oczywiście macie prawo, natomiast nie możecie kwestionować tego, że pracodawca uznaje, że te przyczyny zaistniały. Co istotne, no oczywiście nie jest to jakieś takie mega bezkrytyczne stanowisko orzecznictwa czy doktryny, no bo jeżeli będzie miało to formę szykany czy dyskryminacji, no to zawsze oczywiście pozostają przepisy antymobbingowe czy antydyskryminacyjne. Natomiast zasadą ogólną jest to, że jeżeli pracodawca uzna, że praca ma być wykonywana w godzinach nadliczbowych, no to pracownik powinien się temu podporządkować. I teraz tak, co z jakimiś limitami tej pracy w godzinach nadliczbowych? Otóż te limity pośrednio wynikają z tych limitów, o których już mówiłem, to znaczy nie powinno wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych prowadzić do przekroczenia tych granic, po których zaczyna się nieprzerwany odpoczynek, czy to dzienny, czy tygodniowy, a oprócz tego jeszcze jest kwestia rocznego limitu godzin nadliczbowych i jest to liczba 150 godzin chyba, że w układzie zbiorowym pracy dajmy taki przykład, bo są jeszcze inne wyjątki wprowadzono inną liczbę godzin także na to zwróćmy uwagę bo to jest istotne istotne jest także to, że Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych może być wyrażone nawet w sposób dorozumiany. To znaczy wy musicie zrozumieć, że macie takie polecenie, natomiast no nie musi być ono zwerbalizowane w jakiś bardzo formalny sposób. Nie musi być, nie wiem, na przykładu na piśmie. Istotne jest także to, że oczywiście za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje wam dodatkowe wynagrodzenie I będzie to 100% wynagrodzenia, jeżeli pracujecie w nocy, w niedzielę i święta, nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy i w dni wolne od pracy udzielone pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święta, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Natomiast za pozostałe godziny nadliczbowe przysługuje Wam 50% wynagrodzenia dodatkowego w stosunku do tego, które Wam normalnie przysługuje za daną godzinę pracy. Dwie rzeczy jeszcze bym tutaj dodał, że są mega istotne w przypadku pracy w godzinach nadliczbowych. Otóż przede wszystkim pracą w godzinach nadliczbowych nie jest praca, którą wykonujemy w domu bez wiedzy pracodawcy, czyli krótko mówiąc, nie mówiąc pracodawcy, że się nie wyrobiliśmy, po prostu nadganiamy pracę w domu, to nie jest praca w godzinach nadliczbowych i jest jeszcze jeden istotny przypadek, mianowicie jeżeli na skutek winy pracownika dojdzie do wadliwego wykonania produktu, to wtedy też za taką pracę nad naprawieniem tego produktu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, w zasadzie wręcz nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Odnośnie Pracy w godzinach nadliczbowych powiedziałbym o jeszcze jednej istotnej kwestii, a mianowicie o tym, że jeżeli dany pracownik wykonuje stale pracę poza zakładem pracy, wynagrodzenie dotyczące godzin nadliczbowych może być ustalone ryczałtem, uwzględniając przewidywany czas pracy w godzinach nadliczbowych, które będzie świadczył dany pracownik. Istotne jest także to, że Wcale nie musi być wypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, bo w zamian za czas przepracowany w tych godzinach nadliczbowy, na twój pisemny wniosek, na pisemny wniosek pracownika, może zostać udzielone w tym samym wymiarze co ilość godzin nadliczbowych, czas wolny od pracy. Co więcej, to pracodawca może niejako wymóc wykorzystanie w ten sposób zobowiązując Cię do odebrania czasu wolnego, przy czym wtedy raz musi to zrobić do końca okresu rozliczeniowego, a dwa musi udzielić Ci tego czasu wolnego o 50% więcej niż miałeś nadgodzin. Kwestią istotną jest także to, chociaż tu też od razu powiem, że jest dość spory spór w doktrynie, nawet chyba jeden z większych w całym tym temacie, że Praca w godzinach nadliczbowych może dotyczyć także zadań, które nie mieszczą się w Twoim normalnym zakresie zadań, czy nawet w Twoim stanowisku. Nie jest to coś, co można jakby jednoznacznie stwierdzić, ale za takim poglądem opowiada się jednak większa część orzecznictwa i doktryny więc no to musisz także wiedzieć, ponieważ yy, niewykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych może się wiązać z sankcjami, które pracodawca może w stosunku do Ciebie kierować, przy czym no nie będą to raczej kary porządkowe, ponieważ to nie mieści się w zakresie, za co mogą być te kary wyznaczane, yy, natomiast yy, no może być to wypowiedzenie umowy o pracę dla przykładu, no. To już jest taki definitywny przykład konsekwencji za niewykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych. Natomiast na koniec powiem o tym, że tak jak wspomniałem na początku, no nie mieści się w zakresie jakby uprawnień pracownika, przynajmniej tak twierdzi większa część orzecznictwa i doktryny możliwość odmowy wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych ze względu na to, że pracownik uważa, że nie ma na przykład ważnych, istotnych interesów po stronie pracodawcy, które by za tym przemawiały, czy nie zachodzi inna przesłanka, czy dochodzi do przekroczenia maksymalnego dziennego, tygodniowego, czy rocznego czasu pracy w godzinach nadliczbowych. Natomiast jeśli do takich sytuacji dochodzi, to zawsze możesz rozważyć, czy nie jest to związane z zachowaniami mobbingowymi, z zachowaniami dyskryminacyjnymi, a ostatecznie, no jakby nie chciałbym tego przesądzać do każdej sytuacji, natomiast można też rozważyć, chociaż proponuję tu skonsultujcie to z prawnikiem wtedy, czy nieszanowanie przez pracodawcę tych ograniczeń dotyczących czasu pracy w godzinach nadliczbowych nie będzie stanowiło podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Taka sytuacja też wchodzi w grę, ponieważ takie działanie może stanowić naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy, które wiążą się ze stosunkiem pracy. Miało być krótko, także na tym kończę. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, chętnie pomogę. Co prawda częściej obsługujemy tego typu zagadnienia od strony pracodawców, ale to jest jedynie druga strona tej samej monety, no bo te przepisy jakby regulują wzajemne stosunki pracodawców i pracowników, więc co najwyżej będę podawał inne orzeczenia bardziej korzystne dla pracowników niż robię to normalnie świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, no bo... Tak akurat jest stargetowana nasza kancelaria, więc zapraszam do kontaktu, gdybyście chcieli jeszcze jakieś dalsze informacje zdobyć. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Kasia, za możliwość opowiedzenia kilku słów na łamach Twojego podcastu.
0: Na koniec kilka ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że zapraszam serdecznie do kontaktu na katarzyna.małpa.jeleniewicz.pl Com. Na tego maila możecie wysyłać swoje historie, swoje pytania, swoje dylematy, być może swoje problemy, pomysły na na tematykę odcinka. Dlatego, że chciałabym, oprócz tego, że nagrywam te podcasty, które mam zaplanowane, tematycznie, które mnie interesują, chciałabym wprowadzić taki cykl, którym będzie to zebranie waszych niektórych myśli, mailów, historii, cytatów. Do tych odcinków będę zapraszać ekspertów w danej dziedzinie, tak żebyście mieli naprawdę świetne, ciekawe, merytoryczne, trafne odpowiedzi na te dylematy, które macie. Czy będzie to tematyka dotycząca podrzucia własnej wartości, która widzę, że jest bardzo dla was interesująca. Czy będą to zagadnienia związane z psychologią z relacjami, z z planowaniem, z kreatywnością, z zarządzaniem czasem czy z innymi obszarami. Jakby to od was zależy. Ja tylko proszę, żeby to były pytania, dylematy trochę w konwencji tego podcastu, czyli może mniej finansowo-liczbowych, a więcej takich bardziej humanistyczno-psychologiczno-biznesowych. tak? Więc te tematy byłyby dla mnie interesujące. To jest taki eksperyment. Będę czekać na wasze wiadomości. Jeszcze raz powtórzę mail. Tam możecie je wysyłać. Oczywiście te wiadomości są anonimowe nie będą podawane wasze dane, bo że będziecie mieli ochotę, żeby podać imię samo, czy też mi nazwisko, to jakby to od was zależy, więc to jest takie pierwsze ogłoszenie. Druga rzecz, bardzo serdecznie dziękuję za kolejne gwiazdki w iTunes, bo też kolejne się pojawiły, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Widziałam, że ten odcinek poprzedni się cieszył dużym powodzeniem propos maksymalnej produktywności. Zauważam też, że prostota, proste rozwiązania, proste rzeczy są chyba czymś najciekawszym, czymś, co daje największą skuteczność i łatwo się zakopać w gąszczu różnych aplikacji, programów, systemów i po prostu tracić czas na to, a rzeczywiście proste rozwiązania są zdecydowanie lepsze. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie sposoby na waszą higienę pracy. Co wam pomaga, co wam w tym obszarze najbardziej pomaga, jak dbacie o swoją higienę pracy, jak dbacie o to, żeby zachowywać pewną równowagę między pracą a życiem zawodowym. Jakie są wasze takie najlepsze strategie? Naradzenie sobie z tym, żeby rzeczywiście być skutecznym w pracy, jednocześnie nie spalać swojej energii i zachowywać tą higienę i życia, i pracy. Jestem bardzo ciekawa. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do zostawienia tych odpowiedzi w komentarzu na blogu katarzynamopabieleniewicz.pl łamane na 050 na fa- Facebooku, na Instagramie e, albo na adres mailowy możecie takie odpowiedzi swoje wysyłać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Przypominam również, że możecie wspierać ten podcast na platformie Patrona i wystarczy wejść szukać Katarzyna Bieleniewicz bądź też tuż przy uchu, wybrać sobie odpowiedni próg, który jest dla Was najbardziej dostępny finansowo i taki podcast możecie wspierać. Przy każdym progu są opisane dodatkowe opcje, które zyskujecie dzięki temu. Oczywiście największą z nich jest moja dozgodna wdzięczność osobom, które słuchają nas poprzez stronę internetową. Przypominam, że zdecydowanie wygodniej jest słuchać tego podcastu albo na platformie na kanale YouTube. Bądź też poprzez aplikacje, zarówno dla zarówno dla iPhoneów, jak też dla telefonów z Androidem są różne aplikacje do tego dostępne. One są wszystkie pod notatkach do tego podcastu. Player FM podcast Addict. Google Player, jest ich naprawdę mnóstwo, one się automatycznie łatwo wyszukują dzięki temu żaden odcinek Wam nie przypadnie, wyskakują Wam powiadomienia, możecie słuchać też innych podcastów, które są dostępne z innej tematyki, bardziej luźnych, czy też bardziej właśnie naukowych, to, co Wam najbardziej pasuje. Więc zachęcam serdecznie do pobierania aplikacji, słuchania poprzez aplikację. To naprawdę jest zdecydowanie wygodniej, możecie sobie też przyspieszać tempo, możecie po- ustawić pomijanie ciszy, i ta opcja jest zdecydowanie wygodniejsza. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już w 51. odcinku za dwa tygodnie. Pozdrawiam, cześć!